Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till dagens lunch och den studio här på toppen av dagens näringslivs lokaler i Oslo. Vårt kortreiste alternativ till årets avlyste Arndalsuke. Nu ska det handla om tangensaken, närmare bestämt den eftervärt ganska så omstritte ansettelsen av hedgefondmiljardär Nikolaj Tangen till ny oljefondschef i Norge. Mandag denne uka så tog saken en ny och dramatisk omdreining ved at det var åpen høring i Stortingets finanskomité. Og det finns dem som nå mener at finansminister Jan Tore Sanner bør gå in og rett og slett annullere hele ansettelsen. En av dem ska vi snakke med på, men først. Med mig här så har jag en person med temmelig unik insikt i hela processen. Varför och hvordan Nikolaj Tangen faktiskt blev ansatt. Välkommen till dig, tidigare vicecentralbankchef Egil Matsen. Tusen tack. Du, du hade din sista arbetsdag nästan samma dag som Nikolaj Tangen blev annonserad som ny oljefondschef. Är mm. er det tillfälligt? Måste du hoppat du har skuta eller vad skedde? Nej, det var tillfälligt. Min avgång som vice centralbankchef blev meddelad finansdepartementet och annonserad i december. Det jag gick av av familjära grunder och kabalen i centralbankledelsen var också slik att 1 april som var den dagen jag gick av var ett naturligt tidspunkt som för min sista dag. Og så hade då styret samtidigt lagt ett löp hvor vi eh, også också ville ansätta ny ledare för NBIM som det heter då, oljefondschefen eh, i slutet av mars. Ja, för eh, som vicecentralbankchef så var du ju nästleder till Øystein Olsen sedan 2016 och i denna anställningsprocessen en av tre personer som utgjorde ett utvalg eh, som var helt central i, I det att finna en ny oljefondschef. Ja, det är er riktigt det. Styre nedsatt ett anställningsutvalg. Det var väl i december i fjor som gick ut fra styret, som bestod av centralbankchefen mig selv och efter vart av Karin Helene Ultveitmo. Hele styret är er selvfølgelig ansvarlig för en slik beslutning och en ansettelse och hela styret har också varit involverat hela vägen, men vi anställningsutvalget var då tätare på både I dialog med kandidater och intervjuer och og, og også med uppföljning av rekryteringsbyrån. Ja, så satt det där och Ingvar Slingstad hade sagt att nu nu slutar jag. Vad startar man då? Hur hur processen? Nej, då måste du sätta igång ganska fort. Det är er en stilling som som det kan vara oavklarat väldigt länge. så vi började egentligen också medelbart efter att Slingstad annonserade sin avgång med att planlägga processen. 
Og noe av det første i den prosessen var jo da å hente inn anbud fra rekrutteringsbyråer, for vi mente det var riktig helt fra starten at tillegg til gode interne krefter i Norges Bank, så var det også riktig her å bruke et eksternt rekrutteringsbyrå for en så viktig stilling. Så det var noe av det første allerede i tidlig november i fjor. Og så sammen med rekrutteringsbyrået så la vi da en plan med ulike datorer frem til, som sagt, med sikte på å tilby en personstilling i slutten av mars. Og den planen da ble i all hovedsak fullt. Hva så dere etter? Hva slags egenskaper, hva slags evner og kompetanse måtte en ny Jotland-sjef ha? Ja, noe av det første styret gjorde var å bli enige om å komme frem til en slags kravspesifikasjon for en slik stilling. Og den kravspesifikasjonen som styret kom frem til, den inneholdt mange elementer, men tre hovedelementer var at denne personen måtte ha resultater å vise til fra internasjonal kapitalforvaltning. Det er tross alt det som er hovedoppgaven til den som er leder for oljefondet. Det andre var at personen også måtte kunne vise til gode lederegenskaper, altså ha ledet en organisasjon. Vi må huske på at NBIM, den delen av Norges Bank som forvalter oljefondet, er en stor organisasjon, nesten 600 ansatte. De har kontorer i fire steder og egentlig åpent 24-7, 365 dager i året. Så det er altså en stor lederoppgave å være sjef for det. En som kan være våken 24-7? Ikke nødvendigvis være våken, men klare å omgi seg med folk, ikke sant? Som også skjønner dette, og som du kan delegere viktige oppgaver til, som må følges opp 24-7. Og det tredje og siste elementet, som også var viktig da, som kanskje er mer unikt for denne stillingen, er at vi la vekt på at personen måtte ha god samfunns- og rolleforståelse. Så forstå hvilken sammenheng oljefondet opererer i Norge, hvilken rolle det har i den økonomiske politikken, og også hvilken styringsstruktur som ligger rundt oljefondet. For den er selvfølgelig forskjellig fra de fleste private kapitalforvaltere. Ja, det har vi vel sett noen eksempler på de siste månedene. For folk i finansverdenen er jo Nikolai Tangnets et kjent navn. Hva slags rykte har han, eller hadde han, før i det hele tatt ble... Jeg kjente Tangen bare av omtale før desember, og visste at han hadde bygd opp dette betydelige fondet i London. Og da synes jeg det er verdt å merke at London er et av verdens finanssentrum. Det er det klart største i Europa, og blant det viktigste i verden. Han har lykkes der å bygge opp kapitalforvaltning, og den kapitalforvaltningen som han har drevet gjennom denne AKO Capital, det er da innenfor noterte aksjer, som er den klart største aktivaklassen også for oljefondet. Og så visste jeg også at han hadde hatt veldig gode resultater innenfor dette, og hadde veldig seriøse og store institusjoner som sine kunder. Ja, så du hadde ikke truffet han, du var ikke på seminariet? Nei, jeg var ikke på seminariet. Jeg traff ikke tangen personlig før førstegangsintervjuet tidlig i februar. Når var det dere første gang fikk høre at Nikolai Tang var interessert i jobben? Ja, en eksakt dato på det vet jeg ikke om jeg kan gi, men Tangen var jo en av en lang rekke navn som vi diskuterte både i styret og med vårt rekrutteringsbyrå i desember og tidlig januar. Og så hadde Russell Reynolds, lederen der, hadde en samtale med Tangen, det tror jeg var så tidlig som i desember, hvor han da hadde uttrykt interesse hvis det skulle være aktuelt. Ble du overrasket? 
Uh, ja, altså, det var mange, det var det mange var interessante navn på den lista. Ja. Uh, så, jeg... Var han det mest interessante? Uh, Nej, den rangeringen var jo, gjorde vi ikke da. Det var jo en, så, så det, men han var en av, av mange interessante, og, uh, og uh, overrasket. Uh, kanskje ikke, for at, uh, han, han er jo da en nordmann uh, som er ekspert finans, bodde i London, og åpenbart også som, som følger nøye med og har stor interesse for oljefondet. Mange har uttrykt overraskelse over at en man uh, sier fra seg både eiendeler og formue og ja. går ned i årlig inntekt. Og... Ja, og det, det, det kan jeg forstå. Det var kanskje litt overraskende også, men for oss var jo det, det vi hadde ikke trengt det beviset, tror jeg, men, 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 men for en, en sterk indikation på en voldsom motivation for den stillingen. Mm at han var villig til, og det som nå har kommet frem, villig til å gjøre store tilpasninger eh, for å sørge for at det går an å ha en, en stilling som chef for oljefondet, selv om du da har bygd opp en stor personlig formue. Du var med på flere av intervjuene, eller denne tremanns, eh, ja, det tremannsutvalget foretok alle intervjuene. Mm. Eh, hva slags inntrykk gjorde Nikolai Tangen på det? Nei, han gjorde et godt intryck allerede på førstegangsintervjuet, og det var, vi, vi visste jo fra, fra før om de gode resultatene hans, så han, han forklarte oss hvilken filosofi han på en måte legger til grund for å skape de resultatene, som er veldig moderne og interessante. Og så har han også veldig interessante perspektiver på nettopp å lede en slik type organisasjon, som er viktig for oss. Hva da? slags spesielle personer? Nei, det, altså det går mye på oppfølging av enkeltpersoner og forvaltere, og hvordan du skal på måte, nærme deg en investeringsprosess, eh, som vi tror er, er viktig, og som, som vi også tror at, jeg tror, jeg tror, at er, blir en veldig, et veldig viktig aktivum som han tar med sig in i Norges Bank. Uh, Hva slags type menneske vil du si at han... Ja, jeg er ikke en god hobbypsykolog engang, så forklar, men han, han er åpenbart en ganske ekstrovert type. Ja. Uh, og, og du trenger ikke være det, tror jeg, for nødvendigvis for en god leder. Uh, det kommer fra en introvert, da. Men, uh, men, uh, men, uh, men uh, han er åpenbart av en ekstrovert type, og, og villig til å gi av seg selv, både til omgivelser og til medarbeidere, var vårt klare inntrykk. Og forrige lederen var jo, gikk jo også for å være mer introvert type. Ja, som sagt, nå tror jeg, nå tror jeg lekt hobbypsykolog nok. Jeg vil ikke karakterisere noen andre personlighetstyper. Men, men det, det har blitt av flere i prosessen lagt veldig vekt på at disse lederegenskapene var spesielt viktige. Var det, var det noe i... Hvorfor var det liksom så viktig å få på plass en motiverende leder? Jeg, 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 jeg nevnte tre viktige, tre viktige ja. dimensjoner som vi har lagt vekt, eller som vi la vekt på den rekrutteringsprosessen. Jeg vil ikke si at vi har vektet lederegenskaper over de andre. Ikke sant? Dette er en mann som har også stor, gode resultater finansielt. Og så vil jeg føye til at uh, genom de samtalen som vi hade med Tangen uh, så har han gitt uttrykk for väldigt stor forståelse for hvordan hva som er fondets plassering hva dette mandatet til dette fondet er og blant annet at det er veldig forskjellig fra mandatet som en privat kapitalforvalter opererer under uh, og også den, 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 den hvor viktig den demokratiske forankringen og dermed det politiske systemet er for oljefondet, i motsetning til, 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 igjen, til en privat aktør innenfor dette. Ja, den, den, ja han har vel fått en sånn crash-innføring i akkurat det. <laughs> Muligens. Jeg lurer på hvor tidlig prosessen tenkte dere her kan det bli trøbbel? Ja, altså, det, det var 
problemstillinger knyttet til uh, hans uh, situation i London som kom opp allerede på første samtale som vi hade med ham, sant? knyttet til uh, uh, skattemessig bosted og uh, 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 hvilken betydning det ville ha for hans beskattning at han da ville måtte flytte til Norge. Eh, hvordan vi skulle sikre at, at selv om man da ikke skulle selge sig helt ut av akosystemet, hvordan vi skulle sikre tilstrekkelig uavhengighet fra det. Det, det kom opp ganske tidlig, og, og Tangen uttrykte da også umiddelbart at han var villig til å gjøre mye for å sikre at dette kom på plass, og det synes jeg også det som dagens hovedstyre da, nå har kommet frem til i form av arbeidsavtaler, og, og alt som hører til de arbeidsavtalene viser at det var mulig. Ja, ikke sant? Der, om, der, der, der striden står. Men ble det da eksplisitt diskutert og vurdert av dere om det er mulig for en norsk oljefondsjef å fortsatt ha en så stor formue og soppa, være hovedeier i, i AK Capital? Er det, ja, om det, ble, ble det liksom skjønt for, det, hvilket formuen, problem dette kom til å bli? Var jo der, ikke sant? Og så, og så går den da i enda større grad enn gjorde tidligere, så vil han da overføre mye av sin formue til en veledig stiftelse som er etablert av han, og som gir da ut penger til veledige formål fra Storbritannia. Så det var ikke noe tvil om at han var villig til å gi avkall på den måten, på sin personlige formue. Han, det var også klart helt innledningsvis i den prosessen at denne såkalte trusten han hadde etablert for seg og sin familie, den ville han legge ned og overføre de midlene til den veledige stiftelsen. Eh, altså det, det faktum at han da har en så stor personlig formue, det er i fall, jeg tror jeg skal snakke for mig selv da, det bør jeg gjøre uansett, men eh, det, det kan ikke være et argument, avgjørende argument mot en person at eh, han har mye penger eller lite penger for den saks det som er avgjørende er at for en person som har mye penger som tangen, at det kan, det kan ivaretas og forvaltes på, på, som er helt uavhengig av den personen så lenge han har en sentral eller hvilken som helst jobb egentlig i Norges Bank. Så kom jo denne saken om tangens drømmeseminar og slo, slo kanskje ned som en liten bombe. Hvor, hvor, hvor stor betydning tror du den har hatt for måten han har blitt mottatt på i Norge? Er det sånn at norsk det ligger i norsk kultur å være skeptisk til eh, rike folk som tar for seg og arrangerer seminarer akkurat som de vil? Og, eh, ja, jeg vil ikke sette noe likhetstegn her mellom å ta for seg og arrangere seminarer. Så vi var jo, vi, vi, vi var jo klare over det at han, han hadde hatt dette seminaret. Men, men, men jeg, personlig, jeg personlig så ikke det seminaret som noe, noe dypt problematisk. Dette er altså en, en man som, som hadde mye penger. Han har brukt, valgt å bruke en god del av de pengene på å invitere eh, venner og bekjente eh, på et akademisk seminar. For en tidligere og nåværende akademiker så er ikke det nødvendigvis negativt. Men det ble mye bråk. Det ble mye bråk, og det var kanskje det, eh, det som da trigget eh, all denne interessen rundt, eh, rundt tangen for øvrig, eh, mm. som, som har kommet til etterkant. Samtidig så er vi jo veldig glad i sånne askeladdere i ja. til landet. Jeg vet ikke, tenkte det litt sånn at han kanskje kunne komme inn på askeladdkvota <laughs> og likevel liksom... Eh, nei, nei, nei. Vi, vi tenkte ikke på askeladden i den prosessen, men... men men uh, uh, han har en, en litt annen bakgrunn også enn de fleste i finans i Norge. Ja. Uh, det er ikke nødvendigvis negativt. Det trenger ikke være det i hvert fall. Uh, til noen av de kritiske sidene av prosessen, dem er det jo flere av, mener mange. Hva var tanken bak at dere ikke satte på tangen på søkelisten? Uh, 
Det har jo blitt et veldig... Ja, og der har jo banken vært helt tydelig på at han skulle vært satt på søkelisten tidligere. I alle fall etter et tovestyremøte som var 5. mars, hvor ansettelsesutvalget presenterte to hovedkandidater for styret. Var dere for redde for at han skulle trekke seg? Var det det? Nei, vi var ikke for redde for at han skulle trekke seg, men samtidig så dette med offentliggjøring av Tangens navn, vi visste jo også at det var veldig mye som måtte på plass, ikke sant? Det var en god del av dette som var avklart i det øyeblikket han ble annonsert, blant annet at denne trusten skulle legges ned, han skulle ha en armlengdes avstand fra alt som foregår i AKO så lenge han jobber i Norges Bank og andre ting. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men som de siste månedene har vist, så var det mye av dette som måtte arbeides med etter at det var offentlig. Vi måtte trekke inn brittiske skattemyndigheter vi måtte trekke inn ansatte i AKO Capital for å ivareta disse tillitsmannsordningen knyttet til eierskapet hans i AKO Capital og at et fondselskap her i Norge skal forvalte midlene hans da måtte det være offentlig først ja, der ligger jo mye av problemet at man måtte si ja til han før man var helt sikre på om det er mange som ikke synes at det er kommet helt på plass jeg bare tenker på nå når du ser tilbake på prosessen du gikk jo da ut når han ble ansatt og så setter fra sidelinjen er det noe du angrer du nå på at du var med på å ansette jeg angrer ikke på at jeg var med å ansette Nikolai Tangen jeg mener fortsatt at han vil bli en veldig god sjef for rollefondet og at i end of the day, så mener jeg fortsatt at det er det viktigste. Du fulgte... Men hvis jeg kan følge opp, så er det jo... Vi har vært inne på en ting, hvor banken har erkjent, ikke sant? At hans navn skulle vært offentlig tidligere. 
Et, et annet punkt er nok at, og det, det ansvaret hviler også på mig, for dette skjedde før jeg sluttet, det var at når, når Tangens navn blev annonsert i, i slutten av april, så skulle, skulle banken vært tydeligere på at det, kom til å, det var mye arbeid som gjenstod før arbeidsavtalen som sådan kunne underskrives. Mm, mm. Og hvor lurt var det Nikolai Tangen å gå ut og si at jeg kutter alle bånd til AK Capital, og så kunne man liksom vise... Ja, så hvordan du tolker å kutte alle bånd, det, det, det han... Ikke sånn som han tolker, i hvert fall. De fleste... Nej, jeg skjønner det. Og så synes jeg også at, at uh, det, det kan ta litt tid å komme i den offentlige rollen som det å være leder for en primær. Så jeg synes ikke vi skal ta det, de uttalelsene han hadde også om, om 100% arbeidsskatt. Uh, uh, Nei. På, på, uh, jeg, jeg tenker at man må få lov til å vokse inn i den rollen til en viss grad også. Han har ikke lang tid på sig, men, mm. men uh, litt man får lov til. Jeg vet du fulgte høringen på Stortinget på mandag, og at du har noen meninger om den. Vi skal straks ha inn en gjest til for å snakke videre om vad som skedde der, og vad som kan komme ut av det. Men aller først, ta en titt på dette. Herbjørn Hansson, skipsredder, du har mange ganger forsvart pengeplasseringer på for eksempel Cayman-øyene. Hvordan er det greit at en oljefondsjef har plasseringer der, mener du? Cayman Island Velkommen, Kari Elisabeth Kaski. Tack. Detta var alltså ett klipp från dagsnitt 18 där du hade mött skipsreder Herbjörn Hansson. Har du fortsatt inte varit på Cayman Island eller någon? Nej, jag har fortsatt inte varit på Cayman Island. Ingen planer om det. Nej, ingen planer om det dessvärre. Är den röda hula? Det är i vart fall ett välorganiserat samhälle där är och Herbjörn Hansson helt enig, men det är utelukket och det faktum att det är så välorganiserat att det också är möjligt att organisera sig bort från skatt. Det, det, er jo et av, det har jo vært et av dine hovedpunkter i denne debatten om tangen. Du har lenge ment og mener fortsatt at tangens forbindelser til skatteparadiser er ytterst problematiske. Kan du bare kort fortelle hvorfor det? Ja, det går egentlig på flere ting. Det handler både om den historikken som, som tangen og akofonden har i skatteparadiser. Det at de har eierfond som, som er registrert i skatteparadis. Trust også som som, som ska upplösas eller som är upplöst där det är en egen sak i sig själv och papperen runt det men som, som har varit registrerat på Jersey som har 
så igen aid fund i British Virgin Islands som har igen aid fund vidare i andra skatteparadiser och som investerar i andra skatteparadiser och det här är er en typ av organisering i i någon av de de jurisdiktionerna internationellt som som brukas mest till aggressiv skatteplanläggning och som som handlar på många måter om att kunna organisera sig för att reducera skatteregningar. Samtidigt så är er oljefonden själv investerat i sällskaper med förbindelser till skatteparadiser och folk som kan detta säger att det är det er helt omöjligt att vara en stor investor och hålla sig helt undan. Är er det inte alla som bara brukar ett system som man är er avhängig Alltså jag lyssnar väl helt tydligt på att skatteparadiser är er en stor stor utmaning internationellt. Alltså det är er med på undergrave alla välfärdsstater och nationalstater sin sin skatteingång rätt och slett både vid att man man ser att man får mindre intäkter till att kunna nettopp uh, ha välfärd men men också för att det brukas av av någon av de, de mest kriminella internationellt och det så vi är er nötta att få bukt med problemet skatteparadis och och oljefonden ska vara i front på det arbetet det har varit helt tydligt för att enstämmig storting det har fört till att man har fått ett gott förväntningsdokument det måste jag säga si. det är er mega gott som som handlar bland annat om vilka förväntningar då som oljefonden ska ställa till sällskapen man är er investerad i på öppenhet på land för land rapportering på att skatt ska betalas där värdeskapningar sker. Så det stora frågeställan är er ju med vilken trovärdighet kan då Nikolaj Tangen leda det arbetet? också för det han fortsatt idag vill vara huvudägare i ett sällskap som som fortsatt har fond invester eller fond som är er registrerat i skatteparadis. Och nettop detta var ju ett fortsatt ett av de kritiska punkterna som representantskapet la fram i höringen på uh, måndag. Egil Madsen, vad var det mest uppsiktsväckande med den höringen uh, syns du? Uh, jag vet inte om jag vill bruka uh, begreppet uppsiktsväckande men men jag vill säga si att jag var lite överraskad över den har ett ton Ja. det må jeg si. Altså, jeg, jeg, i mine drøye fire år som uh, visecentralbankchef så har jeg mött uh, representantskap uh, jævnlig mange ganger i år ja. uh, og jeg mener virkelig at representantskap er et, et väldigt viktig del av styringsstrukturen rundt Norges Bank og rundt oljefondet fordi at det er en, 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 det som, som jeg har varit inne på allerede en, en, det er en viktig del av styringsstrukturen er nettopp den demokratiske forankringen og representantskapet utgår jo fra Stortinget Har de gått ut over sin rolle nå? Nej, det jeg synes det er helt naturligt, at representantskapet valgte å se på denne saken, gitt den, all den oppmerksomheten den fikk utover i april og mai, virkelig. Men måte. Det synes jeg. Men, 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 men det er allikevel, det, er allikevel uh, det, det som blev overrasket mig var at det, uh, i hvert fall antydet, så kanskje mer enn det, at det er... er har varit lovbrudd fra centralbankledelsen. Och det är er klart att det att representantskapet meddelar det till finanskommittén på Stortinget, det är er en ganska allvarlig sak så och då menar jag nog att man bör vara ganska säker i sin sak. så det det är er väldigt spänt på hvordan hvordan finanskommittén kommer till att följa upp det. Och där har jag vill gärna tillföra har ju då de som förvaltar den loven, finansdepartementet sagt att den paragrafen som i centralbankloven som representantskapet stöttar sig på, den är er ment och mm. akkurat den delen av bankens uppdrag. Ja. Det du siktar till här det är er ju det, det att uh, i centralbankloven så plikter centralbankchefen att informera departementet om saker av stor viktighet mm. och så är er, så är er är uh, er denna saken om att uh, om att han vill behålla sina ägarandelar och sin formue och samtidigt vara oljefondschef var det ett et sånt problem det borde ha sett som borde varit informerat om och det blev inte informerat om det är er nog 
klart. Och vad du menar det är problematiskt? Ja, det menar jag helt klart är problematiskt, men det mest problematiska i det är ju att det har kommit så tydligt fram att det har varit ett gitt premiss helt allerede från starten av att Nikolaj Tangen skulle kunna hålla på ägarskap och ett betydligt ägarskap i AK. För än är det det som är det centrala och det är det som leder vidare in till möjliga intressekonflikter och frågor knutna till habilitet och det är inte som det blev sagt här det måste vara också tydligt på att detta handlar inte om att detta er en man med mycket pengar eller en stor formue det har aldrig varit brukt som det centrala motargumentet i den ansättelsen det knyter sig heller till till ägarskapet som han ska hålla på i IAKO och det det borde uppenbart ha varit informerat om till til finansministern och det är er klart det är er något som finanskommittén går vidare in och ser på då särskilt på intressekonflikter. Och allerede utan att veta om detta som är er blivit det stora betänkta frågeställe så uttalade han ju både i begynnelsen och i slutet av den ene viktiga samtalen han hade med centralbankchefen att han var bekymret. på en av våra tidigare sändningar idag så säger statsministern efter en liten paus att ja, jag var nog lite överraskad. Hvor uheldig er det? Altså, hva statsministeren har uttalt seg om det, jeg, jeg er ikke kjent med det, så det, det, ønsker, det er helt unnaturlig for mig å, å, å kommentere. Men har man god nok kontakt med de, 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 de som Den samtalen som du refererer til mellom sentralbanksjefen og statsråden, den, den var også kjent for hovedstyret når, når beslutningen tog. Tok sentralbanksjefen ga den samme information til hovedstyret som man gav til finanskomiteen på mandag. Så den var kjent. Så, men så har jeg lyst til å legge til at Og som, som centralbankchefen också sa i Stortinget på måndag i tillägg till att eh, finansministern hade eh, gett uttryck för eh, vissa bekymringer så, så sa han också att detta är er, detta är er Norges banks beslutning ja. så en en väldigt styre eller jag tänker på det som en understrekning av rolldelningen också men det är er klart att det det gav det gav intryck det för styre att mm. att han hade sagt att han hade vissa bekymringar mm. till till Det gjorde att det tänkte på det på en annan måte eller ja, vi, vi, det blev en fot i backen i alla fall men mm. likväl så mente vi att också underskrekna rolldelningen att det var viktig, det riktiga var att gå vidare med tangen. Kaske, vad betyder det egentligen att eliminera all risk för intressekonflikter? Nei, jeg tenker at den operative konsekvensen det vil være, det er at Nikolai Tangen må selge sig ut av AKO. Det er å eliminere, risiko, eller, å eliminere interessekonflikter. Fordi, som vi også fikk belyst på høringen, så, så vil det hele tiden være selv med de brandmurene du har satt opp nu en lang rekke ulike ting som kan ske gjennom på måte, hans daglige drift i oljefondet, hvor han ikke kan ta del i beslutningen. Hvor det må være en sånn sette oljefondsjef i praksis. Og det i sig selv mener jeg er problematisk, men det gjør også at du vil aldrig, det vil alltid kunne stille spørsmål, det vil alltid kunne komme opp nye saker, det, 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 der bør vi ikke være. Og, og det registrerer jeg jo også at Arbeiderpartiet og Høyre har uttalt veldig tydelig, så det ser ut som det er et tydelig flertall på Stortinget I, som er enig med representantskapet i at det ikke skal være noen interessekonflikter. Men går det å se sånn at dette blir litt sånn selvoppfyllende, den kritikken? Altså, vi, vi, vi kritiserer, og så lenge vi kritiserer, så kan ikke du, for det blir så mye bråk av at vi kritiserer, ikke sant? Altså, 
absolut samtidigt så är er det helt reella problemställningar som också centralbankchefen är er tydlig på därför har man satt upp dessa brandmurar därför så har man satt upp ordningar med en sån sätta oljefondschef för det är er reella intressekonflikter där och oljefonden är er nu en gång kan man ska säga si, det, det er vi politikerna som skapade oljefonden som vetog att det skulle på plats det är er i mycket större grad under politisk styring och demokratisk kontroll än det centralbanken naturligt nog är er på samma måte och därför så är er det också vår uppgift att vara tillit och trovärdigheten till oljefonden nationellt och internationellt. Är er det inte grund att stole på Nikolaj Tangen? Jag menar att det här egentligen handlar som sådan om Nikolaj Tangen som person om han är er tillitsvärdig eller inte. Säger och det har till bli sagt, sant? Men, men vi måste vi må vara formella i det här och då kan inte vi basera dessa beslutningar på om vi syns han är er en tillitsvärdig och likvärdig typ. Det vill inte vara tillräckligt då gitt oljefondets betydning internationellt och nationellt. Vad tänker du Mattsson alltså hur hur allvarligt är er det att det ligger an till stadiga omdrejningar i den saken och frågor om habilitet hur skadligt är er det för omdöme helt oavhängigt av Ja slik jag läser det som huvudstyret har kommit fram till i löp av våren och sommaren så är er det som Kaske säger så är er det satt upp en rekke mekanismer och brandmurar för att kontrollera och hantera de intressekonflikterna Så nu har kärnan i diskussionen nu är er väl på att hantera den risken kontra det och eliminera den. Och mm. uh, uh, går det att eliminera alla Det, det bör inte vara ett begrepp som brukas mycket i förbindelse med verksamhetsstyring att du ska eliminera risiko. Då är det er en rekke områder som blir krävande. Ett et styre alltid ansvar för att. Nu tog hårt i tror jag. Eh, ja, nej jag kanske inte. men att styra alltid ansvar för att sätta upp mekanismer som gör att risikon som är er identifierat hanteras och accepteras. och så så kan det ju vara kan det ju vara att här har elimineringen en helt precis betydning men den har jag uppfattat ändå selda ut tror jag svaret var men vi ska avsluta tiden är er ute vi ska avsluta med en väldigt populär övelse och det är er oss på om framtiden. Eh, Kari Elisabeth Kaske 1 september vid tillträ Nikolaj Tangen som oljefondschef. Jag skönner att det gör jag kunde svara på men men vi sitter rätt i behandling av det här nu och det det är er ett allvar med den jobben som vi ska göra så jag tror jag ska drista mig in och och se si nå om det. Egil Madsen. Nej jag har heller inte lust till att predika. Ingen av er vill det. Ah, jag har liksom konkluderat med att det kommer att se hennesvis nej och ja men så färdigt kan jag ta. vi ska runna. Vi ska tacka till revisor centralbankchef Egil Madsen nå tillbaka som ekonomiprofessor vid NTNU och finanspolitisk talsperson i SV Kari Elisabeth Kaski. Jag heter Eva Grinde och är er kommentator i dagens näringsliv. Tack för oss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.